0: Ik wil vanmorgen graag met jullie lezen uit 1 Koningin 17. Heel bekend verhaal. over de profeet Elia. En terwijl jullie dit opzoeken. wil ik eerst even. Uh, Even om me heen kijken, want volgens mij zijn er dit jaar een hele aantal mensen geslaagd... Hè, ...die hun school hebben afgesloten, maar die zijn er misschien niet allemaal meer. Die zijn inmiddels niet aanwezig. Hm? Oh ja, kijk, Remco is geslaagd. En wie, wie, wie is er nog meer geslaagd dit jaar van de hier aanwezigen? Niemand? Nou, Remco, van harte gefeliciteerd... En wat uh, velen van jullie misschien niet weten... Remco is ook uh, Nederlands kampioen zonnebootrace geworden. Wisten jullie dat? Goed hè? Ja. Geweldig. Gefeliciteerd. Nou hebben we het vastgevonden. 1 Koning 17. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Agab, Zo Zowaar de Heer leeft, de God van Israël in wiens dienst ik sta... De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit aan de overzijde van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ochtends en s'avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na een verloop van tijd droog. Toen richtte de heer zich tot Elia met de woorden, Ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen, je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, Zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zwaar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heere, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op aarde laat vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd en ze hadden elke dag te eten, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de heren bij monden van Elia had beloofd. Een mooi verhaal. Elia die zeg maar, het oordeel van God aankondigt over Israël. Het zal een tijd niet regenen, drieënhalf jaar werd dat in de al met al. En uh, ja, God geeft dan een opdracht aan Elia. Ga naar het oosten. Ik weet niet of jullie die ervaring met God hebben. Maar soms lijkt het vanuit ons menselijk denken dat God je altijd de verkeerde kant op stuurt. Want laten we even logisch kijken naar de omgeving waar Elia zat. In het zuiden had je Egypte met de Nijl. Altijd water. In het noorden had je de bronnen van de Jordaan. Altijd water. In het westen had je de Middellandse Zee. Weliswaar zout water, maar goed, langs de kust had je altijd water. Het enige waar je nooit water had, was in het oosten. In die zandbak aan de overkant van de Jordaan. En toch gaat Elia daarheen. Naar de wadi Kerit, Zoals het in de nieuwe bijbelvertaling staat. In de NBG vertaling gaat het nog over een beek. Maar hier staat een wadi. En ik heb dat opgezocht. In, uh, even op Wikipedia doe je dat tegenwoordig. Wat is een wadi? Een wadi is een rivierdal in droge gebieden dat gedurende het grootste deel van het jaar droog staat. Gedurende natte periodes en regenbuien stroomt er echter veel water door de wadi. Dus dat is geen handige plek als je net 3,5 jaar droogte hebt geprofiteerd. Lijkt mij. Want dan is het eerste wat droog valt. Ja, zo'n wadi, zo'n beekje, zo'n zandgeul in de woestijn. Ik heb ze in Israël gezien, zonder water. Ik heb ze in Namibië gezien. Grote rivieren met grote bruggen erover. En nooit water. Tenzij het in de regentijd is een keer heel hard regent. Dan komt daar... Een keer waterlangs. Dus het lijkt wel alsof God Elia de verkeerde kant op stuurt. Maar goed, de roomservice was dik in orde. Totdat de beek opdroogde. En toen hield, toen hield het op. En dan stuurt God Elia naar een andere plek. En hij zegt, ik heb daar een weduwe opdracht gegeven. Het probleem is, er zit bij de poort geen weduwe op hem te wachten. Hij moet zelf zoeken... Wie dat dan wel zou mogen zijn. En het wonderlijke in de voorziening van God is. Dat is de eerste de beste die die tegenkomt. Dat doet je denken aan het verhaal van Eleazar. Die een vrouw voor Isaac moet gaan zoeken. Die gaat ook zoeken naar de eerste de beste die die tegenkomt. Dat is ze dan. Dus als God je zoiets laat doen. Dan maakt hij er geen zoekspelletje van. Maar dan leidt hij je gewoon. En zo komt Elia bij deze weduwe. En in de jongerenbijbel staat er dan een, een artikeltje bij er staat boven beloofd is beloofd het grappige is daaronder staat weduwe gered dus het ging helemaal niet om Elia het ging kennelijk om die weduwe die gered moest worden maar dat even terzijde. ik wil jullie dat stukje voorlezen Er staat soms is God zo praktisch hij wijst Elia een schuilplaats tegen Agap en zorgt voor zijn natje en droogje maar Elia's natje droogt op dan zorgt de Heer ervoor dat hij bij een weduwe in Sarefat terecht kan. Dat was bijzonder, want in een tijd zonder uitkeringen was de positie van weduwen erg zwak. Elias' komst zou een te zware last betekenen, ware het niet, dat de Heer ook nu uitkomst geeft. Deze God wil ook voor jou zorgen. Eigenlijk is dit dus een stukje om je te bemoedigen, hè? Om je te bemoedigen. Al, al word je de verkeerde kant uitgestuurd voor jouw gevoel. Je mag erop vertrouwen dat God voor je zorgt. Ik heb de raven opgedragen, zegt God. Hoe zou hij dat gedaan hebben? Dat weten we niet. Ze hebben ook geen idee bij welke bakker die raven elke morgen kwamen. en bij welke slager. Maar ze brachten hem twee keer per dag brood en vlees. Waar vandaan? Hoe cares? Zou je zeggen, hè? als ze maar komen. En ik denk dat Elia daar zo ook heeft gezeten. Hij heeft God elke dag gedankt voor zijn natje en zijn droogje. En dan moet hij naar die weduwe. En dan vraagt hij haar eerst om wat drinken. Dat was kennelijk normaal in die tijd. Want dat deed Eleazar en dat deed Jacob toen hij aankwam op zijn vlucht. En dat deden er meer in de Bijbel. En dat deed zelfs Jezus met de Samaritaanse vrouw. Als je ergens kwam als reiziger en er was iemand met gereedschap om water te putten, dan vroeg je om wat te drinken. Dus hij vraagt om wat te drinken. En dan geeft hij haar als het ware een opdracht, lijkt het hier wel, om hem ook wat te eten te brengen. En dan komen we achter de wanhoop van deze vrouw. De wanhoop die er uit haar woorden spreekt. Van ja, ja ik, ik sprok al nu wat hout en dan maken we het laatste eten op klaar. En dan moeten we maar sterven. Wat een wanhoop. heeft er in deze vrouw gezeten. En toch is ze kennelijk. door het spreken van Elia. geraakt. Of laten we zeggen, de Heilige Geest van God. heeft. heeft haar bemoedigd. Heeft haar dat gevoel gegeven. Van nu moet ik. Ja, nu moet ik. die sprong in het diepe wagen. Nu moet ik als het ware die stap op het water zetten. En dat beetje eten wat we nog hebben. Moet ik weggeven aan deze man. En zo maakt ze haar laatste broodje. En brengt het bij Elia. En dan begint dat wonder zich te voltrekken. Van een meelpot die nooit leeg raakt. Van een oliekruik die nooit leeg raakt. Staat in de Bijbel. Tot op de dag dat het weer ging regenen. Toen dacht ik bij mezelf dat is rijkelijk vroeg. Want als het weer gaat regenen dan moet het graan eerst gezaaid en dan moet het groeien. En voordat het meel is ben je nog een jaar verder. Maar ik neem aan dat God haar met de overwinning voor de deur niet heeft laten verhongeren. Dus dat zal vast goed gekomen zijn. Maar wat een geloof legt deze vrouw aan de dag door die stap te zetten. Door dat vertrouwen in God te hebben. En daarin wil, is ze een voorbeeld voor ons. Daarin laat ze ons zien dat je God altijd kunt vertrouwen. Sommige mensen menen uit dit soort verhalen dan af te leiden dat ja, als je God nou maar veel geeft, dan krijg je ook veel terug. En, en weet je, dat kun je uit dit soort verhalen helemaal niet. Wat je hieruit kunt leren, is dat als je God vertrouwt, dan kom je nooit om kom je nooit om. Dan wordt het leven anders en dan, dan is er een, een voorziening in je leven. Een voorziening van genade. In wezen is dit genade, hè? deze weduwe. Een heidin. Want ze spreekt tegen Elia over de Heer, uw God. Met andere woorden, het was niet haar God, maar wel zijn God. Hoe ze dat heeft gezien, weet ik ook niet. Maar, maar zij, en dat staat daar dan ook in dat stukje... Zij wordt gered omdat ze dat vertrouwen heeft in God. En de goddelijke voorzienigheid. Die houdt niet op. Die is altijd genoeg. De hongersnood gaat niet weg. Maar die voorzienigheid van God is altijd genoeg. Het lijkt ook een beetje voor mijn gevoel. Op het, op het verhaal van, van, van Petrus. Hè? Petrus, die, die op het water loopt. en ineens op de omstandigheden gaat zien. en dan wegzinkt. het bijsluitereffect, zou je kunnen zeggen. Ja, als je weet wat je allemaal kan overkomen. dan overkomt het je. bijna gegarandeerd. Nou, Petrus die focust daar ook op. en dan roept die Heer help. en dan, dan gebeurt er iets heel bijzonders. want. toen, toen de Israëlieten. ...uit Egypte gingen... ...en voor de Rode Zee stonden... ...hadden ze een probleem met water... ...en dan doet God... Fht, ...het water aan de kant... ...als ze voor de Jordaan staan... ...en ze moeten naar de overkant... ...hebben ze weer een probleem met water... ...de Jordaan in het regenseizoen... ...ook zo'n zo punt dat God je dus op de verkeerde moment... ...door de rivier wil sturen... ...want ja, iedereen, ieder ander had geweten... ...dat je dat in de zomer moet doen... ...en niet in de regeltijd... ...maar goed, God is altijd wel anders... Maar daar doet God ook gewoon, hup, het water aan de kant. En ze kunnen er doorheen. En nu zit Petrus in de problemen met water. Alleen nu leven we in de nieuwtestamentische tijd. In die genadetijd. En, en, en wat gebeurt daar? Jezus doet niet. Pst, het water van het meer aan de kant. Zodat Petrus gewoon op droge, droge voets, zeg maar, hup, naar het strand kan wandelen. Nee, wat doet Jezus? Die pakt hem bij de hand. En die zet hem op de golven. En je moet het verhaal maar eens nalezen. Dan staat er toen ze in de boot kwamen ging de wind liggen. Dan denk je bij jezelf had dat niet wat eerder gekund. Dan had Petrus ook terug kunnen zwemmen misschien. Maar in die storm ging dat niet. En die storm ging pas weg toen ze weer in de boot waren. Dus wat doet Jezus met Petrus? Hij grijpt hem eens slurven. Hij zet hem op de golven. En hij leert hem om midden in de storm over de golven te wandelen. Wonderlijk, hè? heb je daar wel eens over nagedacht? Zo doet hij dat hier ook met die weduwe. God doet voor haar. Hij laat het niet plaatselijk regenen in haar achtertuin. Hij, hij, hij. Nee, God doet gewoon een authentiek wonder in deze situatie. Terwijl de droogte blijft bestaan. En weet je, soms hebben wij situaties waar we in zitten, dat we denken, God doe er wat aan. En heel vaak zie je, dat God er zo op het oog niks aan doet. Aan de situatie, bedoel ik. Wat je wel vaak ziet, is dat God in die situatie met mensen wat doet. Zodat je met de situatie om kunt gaan, zodat je als het ware boven de storm komt te staan, op de golven kunt lopen. Zoals met Petrus. Of zodat je op een, op, een, op een wonderlijke, goddelijke manier, ineens kennelijk over onuitputtelijke bronnen van incasseringsvermogen, of kracht, of energie, of wat dan ook, lijkt te beschikken. Olie die nooit opraakt. Meel wat nooit opraakt. Er is elke dag genoeg. En Jezus zegt dat ook, hè? Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Zo leer ik het vroeger. En, en dat lijkt God te zijn, hè? Elke dag genoeg voor zichzelf. Dus met andere woorden, als je, als je, als je gaat praxeren, als je gaat. Dat is Fries waarschijnlijk. Als, als je, nou ja, als je gaat praxeren, dan. dan Ga je bezig met de dingen van morgen hè? en overmorgen. En oh, misschien wel volgende week. En dan ga je denken, oeh, de kredietcrisis. Hoe moet het als ik misschien mijn baan kwijtraak, weet je? Daar moet je niet over inzitten totdat het zover is. Ik bedoel niet dat je onbezorgd door het leven moet gaan, met, zodat je niet zorgt. Maar je moet je geen zorgen maken. Je moet je niet laten beheersen door je zorgen. En dat is iets wat we kunnen leren in dit verhaal. Want God heeft ons beloofd dat hij altijd bij ons zal zijn. Dat hij er altijd voor ons zal zijn. En beloofd is beloofd. Dat is bij niemand meer waar dan bij onze God in de hemel. Beloofd is beloofd. En als God zegt, ik zorg voor jou. Dan zorgt hij voor jou. Ongeacht in welke situatie je ook zit. Maar goed, God stuurt Elia naar deze weduwe, en, en je zou kunnen zeggen, hij, hij brengt haar onder bij een zwakke partij, zouden wij zeggen. In die tijd had je helemaal geen uitkeringen tegenwoordig, als je als alleenstaande door het leven moet... En je, en je bent op uitkeringen aangewezen... dan is dat tegenwoordig al niet makkelijk... maar toen was er geen eens een uitkering. Dus toen had je helemaal niks. Een weduwe was overgeleverd... Ja, aan de genade van de andere mensen in het dorp. En bij zo iemand... brengt God Elia onder... En dat deed me denken aan die paar woorden uit 2 Korinther 12, vers 9. Dat is het verhaal waar Paulus vertelt he, over die doorn in zijn vlees. En daar wil ik het nu niet, eh, niet over theologiseren wat dat geweest zou kunnen zijn. Maar daar, daar bidt Paulus een aantal keren of God hem daarvan wil bevrijden. En dan op een gegeven moment zegt God heel expliciet tegen hem... Deze tekst wordt ook wel eens gebruikt voor mensen die zeggen... Ja, ja nee, ik ben ziek. Maar ja, Paulus moest zijn doren in het vlees ook houden. Nee, Paulus kreeg een heel expliciet woord van God. Een spreken van God dat hij het ermee zou moeten doen in die situatie. En als je dat ook hebt, dan moet je daar gewoon inderdaad mee leren leven. En tot die tijd mag je gewoon blijven bidden. Mag je ook elke keer als we avondmaal vieren... ...hier naar voren komen en voor je laten bidden. En als we geen avondmaal vieren en je hebt nood... ...mag je wat mij betreft ook bij de oudsten komen... ...en dan willen we ook voor je bidden. Maar je moet blijven bidden en God blijven zoeken... ...en, en, en geen genoegen nemen met je situatie... ...tenzij God expliciet spreekt in je leven. Laten we geen vergissingen maken met deze tekst. En als je blijft bidden... Zolang je geen woord van God hebt dat je het ermee moet doen. Dan ga je soms wonderlijke dingen van God zien. We hebben het met tiendeke mogen beleven. Hoe vaak hebben we niet voor je gebeden. En hoe vaak hebben we niet op het punt gestaan om de moed op te geven en de handdoek in de ring te gooien. En dan is plotseling daar dat goddelijke moment. En ook dan kun je je afvragen, had het niet wat eerder gekund, had het niet wat... Maar ja, daar gaan wij niet over. Hè? Daar gaan wij moeten ook leren om de dingen aan God over te laten. En God gewoon te danken en te loven en te prijzen voor het moment waarop hij op die wonderlijke manieren ingrijpt in mensenlevens. Maar God zegt iets expliciets tegen Paulus in deze situatie. God zegt tegen Paulus, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En daar wil ik nog even bij stilstaan. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En dan zegt Paulus dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid. Zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En de weduwe waar Elia terecht kwam. Ze was misschien niet sterk financieel. Maar ze was wel bereid om gehoorzaam te zijn. En weet je, God is niet altijd op zoek naar krachtpatsers. God is altijd op zoek naar mensen die bereid zijn om gehoorzaam te zijn aan datgene wat hij van hen vraagt. En als je bereid bent om gehoorzaam te zijn, als je bereid bent om te doen wat God je vraagt, dan zal God altijd zorgen dat je ook kunt doen wat hij van je vraagt. Want God vraagt geen onmogelijke dingen van mensen. En als God dingen van mensen vraagt die hun krachten te boven lijken te gaan, Ja, dan, 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 dan kunnen we zo een handvol getuigenissen krijgen, volgens mij, van die God die dan zoveel kracht voorziet, zodat je wel die weg kunt gaan die je voor de kiezen hebt. En als hij dan later achterom kijkt, dan denk je, hoe is het in de wereld mogelijk dat ik dat heb gekund? Nou, dat is in de wereld niet mogelijk dat je dat hebt gekund. Dat is bij God mogelijk dat je dat hebt gekund. En dat is de God die wij mogen dienen. Dat is de God in wie wij geloven. Dat is de God op wie, op wie ons geloof is gebouwd. Is dat niet geweldig? Dat we zo'n God mogen hebben? Een God die altijd voorziet in dat wat je nodig hebt. Alleen, één ding moeten wij daar nog leren... Wij schrijven God vaak voor wat we nodig hebben. Maar die voorzienende God, die bepaalt zelf wat wij nodig hebben. Volgens zijn goddelijk besluit. En dat ziet er wel eens wat anders uit dan wat op onze boodschappenlijst stond. Maar God weet wat we ten diepste nodig hebben. En daarvoor ziet hij altijd in als we hem willen gehoorzamen. En zo is het ook met deze video. Want in vers 15 hebben we het gelezen. De vrouw ging naar huis... En deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Is het niet wonderlijk? En haar familie. Er staat, dus in het begin heeft ze het over. Ja, ik maak nog een beetje eten voor mij en mijn zoon. Dat was het dan. En nu staat er, ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Het gaat ineens niet meer over die zoon. Het gaat ineens over de familie. Hetzelfde verhaal dat God door gehoorzame mensen hele families redt... ...vind je bijvoorbeeld ook in het verhaal van Jericho hè, met Ragab de Hoer. Eén vrouw die gehoorzaam is en, en, en de mensen van God helpt om te ontkomen... ...en vervolgens wordt zij met haar hele familie gered. Die familie moet wel willen natuurlijk, want je ziet ditzelfde verhaal bijna in, in de situatie van Lot... Bij Sodom en Gomorra. Hè? En, en, en dan staat er ook van haal. De, 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 de mannen van, van je dochters met hun familie. Dus de hele familie ze hadden gered kunnen worden. Maar ze vonden het niet nodig om te luisteren. En ze wilden niet gehoorzamen. En toen gingen ze met Sodom en Gomorra ten onder. Dus met andere woorden. Als God jou en je gehoorzaamheid wil redden. Met je hele familie. Ja dan moet je familie wel willen. Want God redt nou één keer geen mensen die niet willen. Zo gaat het nou ook weer niet. Maar goed, onze weduwe hier is bereid om te doen wat God zegt. En in haar zwakheid, haar positie als hulpeloze weduwe, wordt de kracht van God meer dan zichtbaar. Want in plaats dat haar familie haar redt, redt zij haar familie. Geweldig. Plus Elia erbij. En weet je, die zwakheid, die zwakheid, die zien we vaker. Maar deze weduwe, die geeft in wezen aan Elia wat ze niet had. Maar wat ze elke dag kreeg door de genade van God. En in handelingen zien we een, een vergelijkbare situatie. Ik vond hem vergelijkbaar. Handelingen 3 vers 6, Petrus en Johannes, die komen bij de, bij de tempel. En dan zit daar die bedelaar te bedelen. Maar ja... Eh, Petrus en Johannes die volgden de Heer Jezus al een aantal jaren en die, die leefden van een vriendenkring. En, en veel mensen die van een vriendenkring leven die weten dat, dan moet je, dan moet je soms wel uh, behoorlijk zuinig. Maar dat houdt niet altijd over. En Petrus die heeft kennelijk ook niks bij zich en uh, ja, die vist ook al jaren niet. En Petrus zegt ja geld heb ik niet, maar wat ik wel heb dat geef ik je. In de naam van Jezus van Christus van AZ, sta op en loop. En vloep. De man staat op, springt en danst en huppelt door de tempel en is genezen. Ook Petrus was bereid om te geven en waarschijnlijk heeft hij, heeft hij gewoon gevoeld, heeft hij gehoord van de Heilige Geest wat er gebeuren moest en wat hij moest doen. En door Gods genade gebeurt er een wonder. Ook Petrus en Johannes hoorden bij de zwakkeren. In de ogen van het volk hoorden ze na de dood van Jezus bij de losers, op het verkeerde paard gegokt. Maar ja, Jezus was dood, dachten ze. Jezus was natuurlijk niet dood, Jezus leefde. En Petrus die, die, die handelt ook uit die opstandingskracht van Jezus Christus. En die opstandingskracht van Jezus Christus, waar we in de viering van het avondmaal toch elke keer weer mee geconfronteerd worden in brood en in wijn. Die opstandingskracht van Jezus Christus is net als die oliekruid die nooit leeg raakt. Het is net als die meelpot die nooit leeg raakt. Die opstandingskracht van Jezus Christus is oneindig groot. Altijd toereikend voor degene die daarin geloven en daarin geloof hun deel van halen. Er is kracht in het bloed van het lam. Eindeloos. Dat raakt nooit op. Zelfs niet als de kruik hier een keer leeg is, want dan haalt de kosten naar achteren en die gooit hem weer vol. En als er geen wijn in huis is, ...heb ik meegemaakt in de vorige gemeente... ...dan gooit de koster hem vol met roosvisee. En iedereen die na de tijd nog avondmaal viert... ...heeft het niet gemerkt. Er is kracht... ...in het bloed... ...van het lam. Eindeloos... ...onuitputtelijk... ...zonder einde. Dat is de God... ...die wij... ...mogen dienen. Dus misschien zit je hier vandaag... ...met problemen. Misschien zit je hier vandaag... Met ziekte in je lijf. Misschien zit je vandaag hier misschien met ziekte in je hoofd. Ik weet het allemaal niet van iedereen. Maar er is kracht in het bloed van het Lam. Onze God heeft voorzien in een onuitputtelijke bron van kracht en van genade en van goedheid. En we lezen over, over, over Hem in 2 Korinther 13, vers 4. Er staat over de Heer Jezus dat hij gekruisigd werd, past bij zijn zwakheid. Maar nu leeft hij door Gods kracht. En wij apostelen zijn net als Christus zwak. Maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. En dan is die kracht dus ook in ons. Ook wij zijn... Geroepen door Jezus Christus. En als je een kind van God bent, is die kracht van God ook in jou. Staat er in 2 Korinthe 13 vers 5 wel een hele cruciale vraag. U weet toch dat Jezus Christus in u is? Even over nadenken. Het is een Bijbelse vraag. Ik bedenk hem niet. 2 Korinthe 13 vers 5. U weet toch dat Jezus Christus in u is? Of weet je dat niet? Ik wil, ik wil niemand in verlegenheid brengen, maar dan zou ik vragen of steek je handen op of zo. Maar dat, dat doe ik even niet om, om jullie te beschermen. Maar deze vraag wil ik vandaag voordat we avondmaal gaan vieren. heel expliciet voor iedereen van jullie neerleggen. U weet toch dat Jezus Christus in u is? En als je dat niet weet. En zegt ik, ik zou toch zo graag. Willen putten uit die, uit die bronnen van kracht. Van, van deze Jezus Christus. Dan wil ik je van harte uitnodigen. uit de diepst van mijn hart. Om voordat je avondmaal gaat vieren. Zometeen eerst voor gebed te komen. Als we hier voor, voor je klaar staan. Laat dan voor je bidden. Als je verlangt. Naar die zekerheid dat Jezus Christus in je is. Dan daag ik je uit om die stap te zetten. Laat voor je bidden. Dan willen we je de handen opleggen. En dan willen, we, dan, willen we, dan willen we voor je bidden dat die zekerheid van God. Dat Jezus Christus in je is jouw zekerheid wordt. In jouw leven. Want één ding wil ik tegen je zeggen. Nou als ik die zekerheid niet zou hebben dat Jezus Christus in mij is. Dan had ik een vak geleerd en dan had ik hier niet gestaan. Dan zou ik hier niet eens durven staan. Jezus Christus is in mij. En wat betekent dat? Nou, 1 Johannes 4, vers 4 zegt daar nog iets heel geweldigs over. En die in u is, is meerder dan die in de wereld is. U weet toch dat Jezus Christus in u is? Ik weet dat Jezus Christus in mij is. En daarom is die kracht die in het bloed van het lam is, die kracht is in mij. En die kracht is in jou, als je weet dat Jezus Christus in je is. En dan weet je ook dat dat wat in jou is, meer is dan wat er in de wereld is. Dus waarom laat je je dan het leven zuur maken? Door dat wat in de wereld is. En dat wat in de wereld is, wat bedoelt de Bijbel daarmee nou meestal zijn dat... De machten uit het rijk van de duisternis. die mensen het leven zuur proberen te maken. Hè? christenen kunnen soms ook zo. soparisch zo zijn van. oeh, een demon hier. oeh, een demon daar. En dan zeg ik altijd: jongens, jongens, volgens het draaiboek. horen de demonen bang te zijn voor ons. Want die in mij is, is meer dan die in de wereld is. En waarom roeren demonen soms zich. in christelijke omgevingen? Omdat zij dat weten. Zij weten. Dat Jezus Christus in jou is. En zij weten dat dat wat in jou is meer is dan wat in de wereld is. En daarom raken ze soms in paniek. Dat is niet de bedoeling dat wij daarvan in paniek raken. Die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Amen.